0: Dus alle situaties waarin we getraumatiseerd raken, het doet iets met je, met je lichaam. En um, het mooie is eigenlijk dat het lichaam het ook probeert te verwerken. Wat wij uh, denken te zien is dat professionals die werken met ervaringskennis ook een soort extra antenne hebben ontwikkeld waarmee ze intuïtief situaties anders inschatten dan dat een professional dat zou doen zonder ervaringskennis. Bij deze professionals hebben we gewoon nog een wereld te winnen om um, deze vorm van kennis uh, te valideren.
1: Vanuit je eigen ervaring cliënten met psychische problemen zoals burn-out en depressie helpen. Het gebeurt steeds vaker in de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen hebben vaak creatieve oplossingen, kunnen vanuit hun eigen ervaring hun cliënten aanmoedigen tijdens hun herstel en het taboe op psychische problemen helpen doorbreken. Simona Carfuniaris richt zich in haar promotieonderzoek op de vraag hoe kun je als hulpverlener in je persoonlijke ervaring goed combineren met je professionele rol. Hierover ga ik met haar in gesprek. Mijn naam is Jelmer Witteveen en dit is de podcast Lessen uit Hu-Onderzoek. Nou Simona, fijn dat je er bent.
0: Top, ja, dank voor de uitnodiging. Ja,
1: nou, ik zei het net al, in jouw onderzoek ga je dus een beetje in op de vraag... hoe kun je als hulpverlener je persoonlijke ervaring goed combineren met je professionele rol. Mm -hmm. Waarom deze vraag, waarom dit onderzoek?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, eigenlijk omdat ik die vraag mijzelf... Um, stelde toen ik net uh, klaar was met mijn opleiding Social Work. Ik uh, had toen van alles geleerd aan uh, methoden en uh, manieren... om zeg maar, als hulpverlener aan de slag te gaan. Maar wat ik niet wist, uh, was hoe ik mijn persoonlijke ervaringen... als cliënt in de GGZ daarin moest uh, vermengen of combineren. Sterker nog, ik uh, had tot dan toe heel erg het gevoel gekregen... dat ik dat moest uh, scheiden. En dat was voor mij uh, een belangrijk signaal waarmee ik uh, vervolgens uh, besloot om uh, niet als social worker aan de slag te gaan.
1: Nee, dus het is eigenlijk een beetje ook vanuit persoonlijke reden dat je met dit, uh, met dit vraagstuk uh, je bezighoudt?
0: Ja, en uh, later ontdekte ik dat er meer mensen zijn die uh, zich dit afvragen. En uh, ja, kwam ik eigenlijk uh, in de lijn van onderzoek, praktijkgericht onderzoek, waar dit ook een van de belangrijke thema's uh, bleek te zijn. Ja,
1: precies. Wat, wat zijn de dingen waar, waar nu nog tegenaan gelopen wordt?
0: Um, nou, wat we inmiddels weten is dat uh, het werken met ervaringskennis um, een soort emancipatoire beweging is, zoals we dat noemen. Uh, dus het ligt eigenlijk in de lijn van herstelgericht werken, wat ook heel erg vanuit de cliëntenbeweging is ontstaan. Maar uh, tot op heden wordt het eigenlijk nog vrij beperkt um, benut en erkend. En waar we die erkenning wel zien, is veelal bij sociaal werkers en bij verpleegkundigen... Die over het algemeen ook wat meer ruimte hebben in hun beroepsprofessie om daarmee te experimenteren.
1: Dus uh, verpleegkundigen mogen wel hun eigen ervaring gebruiken,
0: zeg je? Uh, nou, er is in elk geval. Uh, verpleegkundigen zijn in elk geval daar wel ook over aan het nadenken. En uh, er is een beweging ook onder verpleegkundigen waar, uh, ja, waarbij daar dus wel echt aandacht aan wordt besteed, um, omdat uh, nou ja, zij uiteraard ook in de GGZ werkzaam zijn en ook. Uh, veel in contact staan met cliënten. En um, wat ook interessant is daarbij, is je te realiseren dat uh, veel hulpverleners niet voor niets het vak ingaan. Dus um, ja, uit onderzoek blijkt dan een variërend percentage van 45 tot 75 procent zelf ook te maken hebben gehad met... Um, ja. Nou, in elk geval levensontwrichtende ervaring, om het zo te noemen. En dat loopt heel erg uiteen. Jij noemde net al een aantal um, uh, mooie voorbeelden... maar eigenlijk is die waaier nog breder.
1: Ja, precies. En, en um, ja, waarom, waarom hier zie nog zo'n taboe op, eigenlijk?
0: Ja, dat, uh, dat vraag ik me soms ook af. Um, ik, ik denk uh, dat het stigma, uh, ondanks dat we dat eigenlijk niet verwachten... Um, enorm hoog is in de GGZ zelf ook... Dus ook in de instellingen die natuurlijk lange tijd een soort beschermende functie hebben gehad... Uh, blijkt heel veel zelfstigma en ook stigma onder hulpverleners te zijn. Um, uh, er is ook actueel onderzoek vanuit het Trimbos waaruit dat blijkt... dat hulpverleners ook enorm kunnen stigmatiseren. Ja. Um, dus dat, dat vraagt uh, om, uh, om wat open te breken en... Um, ja, ik hoop daar met mijn onderzoek een klein beetje aan bij te kunnen dragen. Mm, precies.
1: Um, jij zegt dus dat je, dat je zelf uh, destijds in de GGZ uh, als patiënt hebt gezeten. zo zeg maar, Mag ik het zo noemen? Ja. Um, uh, heb jij destijds zelf hulp gehad van een ervaringsdeskundige? Weet jij
0: dat? Nee, helaas niet. In de tijd dat ik in de GGZ kwam was dat helemaal nog niet uh, gemeengoed. Um, sterker nog, ik heb heel veel hulpverleners gezien die helemaal niks over zichzelf vertelden. En daar kon ik ook niet zoveel mee. Dus uh, daardoor uh, heb ik me eigenlijk heel moeilijk of moeizaam zeg maar, in contact kunnen raken met mensen. En heb ik ook heel snel gezegd van nou hier durf ik het eigenlijk niet zo goed uh, mee um, aan, uh, zeg maar, aan te vangen. Ja. <laughs> en uh, um, dat is voor mij wel reden geweest om veel wisselingen van hulpverlenerscontact uh, te hebben.
1: Ja precies, dus je had het eigenlijk wel gewild.
0: Ik denk dat me dat best goed had gedaan als ik dat in een vroeg stadium... Ik had wel lotgenoten, maar dat is nog wat anders dan ervaringsdeskundigen. Ja. Ik had wel lotgenotencontacten en uh, ik trof op een gegeven moment ook wel de juiste mensen. Als je wat gerichter gaat zoeken, kun je natuurlijk ja, uiteindelijk toch wel uh, uh, mensen op je pad komen, terechtkomen. Die, um, of tegenkomen die jou wel begrijpen en die... Uh, ...jou kunnen bereiken.
1: Misschien schept het ook wat meer een band tussen hulpverlener en patiënt... ...als de hulpverlener in hetzelfde schuitje heeft gezeten.
0: Ja, een band is inderdaad een van de essentiële kenmerken... ...die ook uit mijn onderzoek naar voren komt. Ja. Um, mensen of cliënten die ik spreek... ...die ervaren dat het een heel compassievol contact is. Um, maar het biedt meer dan alleen uh, dat fijne contact. Hè? Dus het is een stukje herkenning en wederkerigheid. Maar het is ook... Um, soms precies de goede bewoordingen hebben voor waar een cliënt in zit. Um, parallellen uit je eigen herstelproces kunnen zien ook bij de cliënt. En die kunnen ja, stimuleren als het ware. Um, zodat cliënten zich weer uh, geholpen daarmee voelen. Ja, ja. Um, dat kan niet iedereen op die manier, denk ik. En wat ik ook wel zie, is dat er ook hulpverleners zijn die zeggen... Nou, Leuk en wel, die ervaringskennis en deskundigheid, maar niet voor mij, zeg maar. De, daar kan ik niet zo voor Ik wil het zeggen, ja. kan
1: het ook een tegenstellend, kan het ook uh, ja contrasterend werken, dat je het juist niet wil, eigenlijk. Een ervaringsdeskundige.
0: Er zijn veel professionals die er uh, met een bocht omheen lopen. Er zijn ook professionals die uh, niet per se met een bocht eromheen lopen, maar die gewoon heel duidelijk zijn en zeggen: dit levert mij, uh, of dat levert in mijn ogen eigenlijk niet zoveel meer op. Um, en ik denk uh, dat we die geluiden heel erg moeten honoreren en ook um, ja, op een goede manier mee om moeten gaan. Ja. Omdat er op dit moment ook nog niet voldoende bekend is uh, in welke situaties het werkzaam is en in welke situaties het mogelijk contraproductief ja. kan werken.
1: Maar zouden er ook patiënten kunnen zijn die zeggen van nou ik heb echt geen behoefte aan om met iemand te praten die hetzelfde heeft, uh, heeft meegemaakt?
0: Ja, die zijn er zeker. Ik kom, het is de minderheid kan ik je zeggen oh. uh, van de mensen die ik spreek. Um, uh, maar die zijn er, en met name als het gaat over contacten met um, psychiaters... Uh, zie je dat, um, nou, dat er wel een reservering is of, uh, ja, of dat zou kunnen werken in het contact. Ja. En dat heeft dan ook weer te maken met dat een psychiater soms... enkel en alleen uh, medi medicatieconsulten doet, dus kortdurend in contact is met iemand... en dan ja, eigenlijk de spaarzame tijd die er is uh, alleen gefocust moet worden op die cliënt. Ja. Uh, maar dat is tegelijkertijd ook een beetje um, een vervorming van het beeld wat er is. Dus als ik zeg van nou je werkt met ervaringskennis. Dan denken veel mensen nou dan vertel je van alles over je eigen problemen. En dat hoeft niet zo te zijn. Het kan namelijk ook zijn dat je het veel implicieter gebruikt. Dus dat je iets aanvoelt. Hè, en dat is altijd lastig hard te maken. zeker in onderzoek. Maar um, uh, wat wij uh, denken te zien is dat professionals die werken met ervaringskennis ook een soort extra antenne hebben ontwikkeld waarmee ze intuïtief situaties anders inschatten... dan dat een professional dat zou doen zonder ervaringskennis. En ik zeg niet dat het daarmee altijd beter is, maar wel ook anders handelen. Uh, hoe
1: zit dat, dat anders handelen? Nou, ja.
0: Ik heb een voorbeeld van een uh, professional met ervaringskennis... die um, uh, een hele goede inschatting kan maken of er daadwerkelijk sprake is van uh, agressie, gevaar voor agressie. Um, en um, we hebben een tijdje met hem meegelopen. En wat je dan ziet, is dat uh, waar andere collega's sneller risico's uh, zien... en dus ook risico um, ja, uh, management toepassen... Mm. dus situaties uh, willen uh, vermijden eigenlijk, dat het zou kunnen escaleren... is deze professional in die zin uh, niet zo snel bang... Uh, omdat hij dus veel meer vanuit zijn eigen achtergrond... ...de inschatting maakt of het een daadwerkelijk risico is of niet. En, en dit verhaal is met name voor academisch opgeleide professionals... ...heel ingewikkeld om te volgen... ...omdat zij veel meer gewend zijn om protocolair te werken... ...en op basis van evidence-based uh, uh, ja, wetenschap of theorie uh, hun handelen uit te zetten. Dus bij deze professionals hebben we gewoon nog een wereld te winnen... ...om um, deze vorm van kennis uh, te valideren... Ja.
1: Wat zou een reden zijn voor een professional om zijn uh, eigen ervaringen niet te delen?
0: Um, nou, daar kunnen verschillende redenen aan te grondslag liggen. Soms zijn professionals zelf nog in een herstelproces. Ja. Dus uh, zijn ze nog onvoldoende bij macht om erop te reflecteren... of om er afstand van te nemen. En dat is ook wel een reden om het dan ook echt niet te doen.
1: Nee, het moet geen zelftherapie worden natuurlijk. Nee, exact. Ja, ja,
0: ja. dat zou dan een mogelijk risico kunnen zijn. Een andere reden is dat professionals zeggen... Uh, ik weet niet of het nu in deze situatie of bij deze persoon zoveel uh, toevoegt. Dus dat is natuurlijk ook een heel legitiem motief om niet uh, van alles uh, uh, te delen over je privé. Hè, dus eigenlijk wa wat ervaringskennis uh, zou moeten doen of wa wat we zouden willen... is dat het ook wel enigszins gericht en bewust ingezet kan worden.
1: Juist. Yes. Um, je... Yeah. Uh, ...schreven in, uh, op de website van, uh, van uh, Hu, van het, uw onderzoek, daar staat dan uh, over jouw project, staat daar ook een stuk geschreven. En daar, uh, wat je net ook zei, is dat uh, 45% van de ondervraagden uh, bleek ervaring te hebben met de GGZ. Dus 45% van de mensen die in de GGZ werkte en aan het onderzoek heeft meegedaan aan een enquête die heeft zelf, uh, die is ervaringsdeskundige. En uh, dit getal werd opvallend genoemd. Maar uh, waarom is dat opvallend?
0: Nou... Het is opvallend, omdat uh, we deden deze survey in 2017 En het was een anonieme uh, survey die we hebben uitgezet. Um, opvallend is, als je kijkt in de Nederlandse populatie... dan zie je niet zulke hoge cijfers. Dus uh, het is sowieso al wel een ander beeld dan je nou, gemiddeld genomen zou uh, zien. Um, en opvallend is uh, dat er toch ook heel veel professionals zijn die zeggen ondanks dat ik die achtergrond heb, weet ik niet zo goed of ik dat zou willen benutten in mijn uh, beroep. Ja. Uh, dus dat uh, percentage is eigenlijk ook vrij hoog. Slechts 20% van de professionals uit de enquête uh, zei van... nou, we willen ook echt deze ervaringskennis benutten in ons vak.
1: Oké, okay, dus het grootste deel is dus nog wel bang voor de redenen uh, waar we het net over hebben gehad... om uh, uh, zeg maar die 80% die uh, zegt van... nou. Ik weet dat ik de ervaring heb, uh, maar ik uh, hoef het niet per se in te zetten.
0: Ja, niet in de laatste plaats, omdat in de GGZ-cultuur ja, de, de GGZ is nog steeds uh, vrij... Hierarchisch en, ja. en um, uh, besloten, in zekere zin ook. En mensen zijn soms bang om uh, toch ook um, uh, bepaalde reacties te krijgen van collega's of leidinggevenden. Um, <tossimus> dus dat is ook wat ik in de intervisies. Ik heb een aantal intervisiegroepen, uh, wat, wat ik veel terughoor. hoor. Ja. En, ja, ik vind dat persoonlijk heel jammer.
1: Maar al, ja, ik ben het. Want als er dan zo weinig uh, animo voor is, waarom is het dan? zeg maar toch belangrijk, wil je die mensen dan die andere 80% over de streep trekken... om het toch uh, te doen? Of uh, ja, wil je ze laten zien dat het, uh, dat het wel belangrijk is dat ze het doen? Of dat het wel kan? Of dat ze nergens bang worden? Wat, wat, ja.
0: ja, over de streep trekken zou ik uh, zelf niet voor kiezen. Maar ik denk wel dat het goed is dat we met elkaar uh, een opener klimaat hebben... waarin het bespreekbaar kan zijn. Hè? Dus ook het werk met ervaringskennis uh, toch uh, van ja, voldoende... Uh, of voldoende wordt gerespecteerd en gewaardeerd um, en dat ook de mogelijkheden worden benut. En dat is tot nog toe wordt, nou, de ervaringsdeskundige wordt gedoogd ja. uh, en een ervaringsdeskundige zorgprofessional bijzonder geval, maar oké, okay, dat kan ook. Um, maar het is jammer dat collega's zeg maar nog niet voldoende um, de mogelijkheden ervan zien en de kansen benutten.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, en en nou ja, dat moeten ze dus op een gegeven moment wel gaan zien. Hoe ben je van plan dat te gaan doen?
0: Tja, <laughs> gelukkig hoef ik dat niet in mijn eentje, want we hebben een heel pepper consortium uh, uh, bij negen grote instellingen in het land. Um, hè, en daar zijn ze eigenlijk allemaal uh, tot op zekere hoogte ook overtuigd uh, van de inzet van ervaringskennis en de professionalisering daarvan. Um, er is tegelijkertijd ook een beweging in de GGZ van ervaringsdeskundigen... die het eigenlijk niet zo'n goed idee vindt om het verder te professionaliseren. Omdat uh, het mogelijk ook betekent dat je dichter toegroeit... naar bijvoorbeeld um, wetenschappelijke kennis of praktijkkennis. En dat daarmee de ervaringskennis een beetje ja, op het spel staat of in het geding komt. Um, dus daarover is de discussie nog niet uh, beëindigd, denk ik... Maar um, ik zelf zie wel vormen dat ervaringskennis verder professionaliseert... door nou, vooral, um, ja, wat ik zeg, vooral de kansen ervan te benutten. Um, veel te experimenteren ermee. En dat zijn we eigenlijk ook aan het doen. Uh, dus in alle PEPPER-organisaties um, uh, lopen ambassadeurs... En, en zijn werkgroepen ingesteld, om om mensen hierin uh, op weg te helpen.
1: In, uh, de GGZ uh, verandert denk ik ook heel snel uh, met de tijd en ook juist in deze tijd in de, in de pandemie waar we in zitten. Want, um, ja, je ziet natuurlijk uh, uh, onderzoek van Trimbos waarin blijkt dat, dat er een toename is van psychische klachten juist in deze coronatijd. Um, hoe, hoe moet je daarop inspelen?
0: Ja, ik, ik denk dat uh, de corona, um, uh, nou voor, voor een kleine subpopulatie van de GGZ heeft het een soort rust gegeven omdat mensen minder uh, last hadden van prikkels. Ja. Maar voor een, zo lijkt het, uh, groter deel um, uh, is het toch echt wel problematisch geweest en met name denk ik ook voor jongeren. Um, nou ja, we zien dat ook hier natuurlijk op de opleiding. Er uh, zijn veel studenten die echt wel behoefte hebben aan het face-to-face -face contact. Yeah. Um, dus ja, wat ik zelf hoop is dat we met z'n allen vooral uh, de goede kant op gaan... en uh, uh, de maatregelen nou, aanvaardbaar kunnen blijven. Yeah. Um, maar ja, dat, dat neemt het psychisch lijden denk ik niet direct weg... maar geeft ons wel meer mogelijkheden en ingangen om, uh, om ook groepen te bereiken... Een mooi voorbeeld is um, studenten met verborgen zorgen. Ja. Uh, die heb ik de afgelopen jaren ook in beeld geprobeerd te krijgen op de HU bij Social Work. En bij een aantal aanverwante opleidingen, waaronder verpleegkundestudies, creatieve therapie. Um, en er zijn dus studenten die hier rondlopen, die een soort dubbele uh, ja, zorg hebben. Uh, omdat ze zelf uh, nog in behandeling zijn of een naaste van hun. Um, en dat combineren met studie is best wel zwaar. Ja. Uh, dus voor die studenten hebben we een aantal supportgroepen uh, ontwikkeld.
1: Uh, kijk, en, de, en hoe, hoe zorg je dan dat die uh, zorggroepen zichtbaar worden op zo'n zo school? Ik dat, ja,
0: uh, ja. ja ik, ik moet mezelf corrigeren. Eigenlijk hebben studenten uh, zelf daar ook heel hard aan getrokken. Ja. Dus er zijn een paar studenten geweest die hebben het initiatief genomen om peer support Groep te starten. En wij hebben dat geprobeerd te volgen met onderzoek en stimuleren dat ook, die ontwikkeling. We denken dat dat gunstig is, uh, omdat studenten elkaar op die manier... Uh, beter weten te vinden en ook in een veilige omgeving eigenlijk met elkaar kunnen uitwisselen. Van, goh, hoe combineer je dat nou uh, studie? Hoe ga je om met de stress? Uh, uh, wat doe je op een aantal moeilijke momenten? Ja. Um, en ook misschien, uh, wat zou je eventueel kunnen met de ervaringskennis die je nu zelf uh, opdoet. Ja. Uh, hoe zou je dat eventueel in je vak straks kunnen benutten of niet. Hè? Want Dat is natuurlijk ook een afweging uh, die studenten kunnen maken.
1: En ik denk destijds was dat ook het thuis studeren natuurlijk. Maar ik denk dat we nu niet bang moeten zijn dat we niet juist overprikkeld raken door weer de fysieke studie. Tenminste dat merk ik zelf heel erg. Ik ben vorige week uh, begonnen uh, met colleges weer en dat waren weer fysieke colleges. Ik ben kapot na een, hmm. uh, na een dag. Omdat je het gewoon niet meer gewend bent om met zulke, zulke grote groepen in een lokaal te zitten en weer echt uh, geconcentreerd te moeten luisteren zeg maar naar wat je docent vertelt.
0: Ja, begrijpelijk ja. Nou gelukkig de peer support groepen die wij uh, hebben uh, die zijn doorgegaan ook in de coronatijd. De studenten weten elkaar dan toch wel te vinden en uh, wat ook wel mooi is daarbij te benoemen is dat we een samenwerking hebben met Enig Recovery College Um, recovery College is een um, misschien ken je dat begrip. Het is nee. een um, uh, eigenlijk een plek waarin je herstel, um, je herstel kunt combineren met leeractiviteiten. En um, binnen de Recovery Colleges in Nederland, dat zijn er nu een aantal, uh, zie je hele mooie ontwikkelingen. Dus er ontstaat peer support initiatieven, maar er zijn ook um, trainingen te volgen. Je kunt elkaar in retreats uh, ontmoeten. Um, en voor ons is dat uh, een mooie link naar de opleiding Social Work. Um, en ja, wij willen dus graag uh, uh, dat ook vervolgen met, ja. uh, met Enik.
1: En bij peer supportgroepen is er uh, geen enkele professional aanwezig, denk ik. Dan zijn het echt de studenten die eigenlijk allemaal de ervaringsdeskundige zijn, als je het zo kan zeggen. Klopt, Is, ja. dat, is dat ook voor jou een mooi voorbeeld om dan weer toe te passen op jouw uh, onderzoek over hoe ervaringsdeskundigheid kan helpen in de zorg?
0: Uh, ja, het staat er iets verder van af uh, en de peer support die we hier hebben, wordt nog op de achtergrond wel ook ge gesteund door een begeleidingskundige. Oh. Dus dat is wel eigenlijk een professional docent. Um, hè, en ja, de peer support uh, die, die we eigenlijk in de GGZ zien, binnen de instellingen waar ik kom, is er eigenlijk al behoorlijk wat peer support georganiseerd. Dus yes. het verder professionaliseren van ervaringskennis is daar eigenlijk een vervolgstap in. Zo zie ik dat.
1: En uh, even terug naar jouw onderzoek zelf. Je bent hmm. nu uh, nou ja, op de helft zo'n beetje. Je bent begonnen in maart 2019 en het, uh, het loopt nog tot uh, maart 2023. Ja. Uh, we hebben het misschien al wel eerder over gehad, maar wat zijn tot nu toe eigenlijk de belangrijkste resultaten waar je, waar je op bent gekomen?
0: Nou, er zijn verschillende resultaten. In elk geval uh, uit mijn eerste studie blijkt dat uh, internationaal gezien het werken met professionele ervaringskennis eigenlijk een soort niche is. Dus dat gebeurt op heel weinig plekken. Eigenlijk alleen in de westerse landen Israël en Australië. En daarnaast uit mijn tweede studie blijkt dat cliënten er over het algemeen veel baat bij hebben als het adequaat kan worden ingezet. Uh, door uh, in dit geval verpleegkundigen en sociaal werkers. Wat we nog niet zo goed weten is hoe het zou kunnen werken bij psychologen en psychiaters. Dat is ook een deel van mijn vervolgstudie waar ik nu in zit. Um, uh, dat gaat over hoe psychiaters omgaan met hun ervaringskennis. Um, en daarnaast um, ja, uh, is er ook nog wel de vraag hoe je dit bestuurlijk heel goed kunt inbedden. Want eigenlijk... We zijn al een tijdje onderweg, maar het blijft een soort experimenteel en pilot karakter houden in een aantal organisaties. Dat vinden we jammer. Dus wat we zouden willen is dat het echt steviger ingebed wordt.
1: Je noemde een aantal dingen. Allereerst uh, had je het over uh, hoe het in andere landen werkt. En dan zeg je het is een niche, maar het gebeurt dus wel in Israël, Australië. Australië. Hoe, ja. hoe gebeurt het daar?
0: Um, nou eigenlijk heel kleinschalig. Hè? Dus je hebt het over enkele instellingen die net zoals wij eigenlijk aan het experimenteren zijn.
1: Ah ja, precies. Dus daar ook wordt gewoon onderzoek gedaan. Het is nog niet ja. een, uh, uh, een serieus iets waar het echt uh, bij de organisatie wordt doorgetrokken in het,
0: plek. Uh, het is serieus in die zin dat er dus kleinschalig wel serieus wordt gekeken wat het kan opleveren. Ja. Um, maar ja, je kunt nog niet zeggen dat je op basis van heel veel wetenschappelijke data uh, harde uitspraken daarover kunt doen.
1: Nee, precies. En vervolgens had je het over je tweede studie. Mm -hmm. Kun je dat nog even herhalen?
0: Ja, dus de tweede studie gaat over de perspectieven van cliënten, hoe die het ervaren ja, om in contact precies. te staan met een zorgprofessional met ervaringskennis. En die hebben er over het algemeen, zeggen ze zelf, baat bij.
1: Ja, de cliënten hebben er bijna meer baat bij dan dat de professionals er baat bij hebben om erover te praten. Uh.
0: Als het goed is wel, Ja. ja want ja. dat is natuurlijk uiteindelijk ook het doel. Ja. ja.
1: En dan had je ja. nog iets over psychiaters,
0: zei je? Uh, uh, ja, want um, uh, mijn derde deelonderzoek gaat dus over die professionals. Wat, ja. wat, um, maar wat zij tegenkomen. Dus zij doorlopen een heel persoonlijk professioneel proces. Maar dat gaat over verpleegkundigen en uh, sociaal werkers met name. Ja. Um, in mijn huidige studie, dus waar ik nu mee bezig ben, zijn psychiaters. En, en daar wat ik tot nog toe zie, is dat het nog veel meer in de kinderschoenen staat dan we misschien gedacht of gehoopt hadden. <laughs> um, uh, Komt en,
1: door die terughoudendheid, wat je ja,
0: zei. Ja, dus er is sowieso, uh, zijn sowieso nou, toch wel, kan ik zeggen, hardnekkige um, beroepsovertuigingen die uh, op gespannen voet staan met het werken van erva met ervaringskennis. Hè. Dus psychiaters hebben van zichzelf en ook van, vanuit hun omgeving het beeld dat ze vooral moeten werken met gedegen kennisbronnen die uh, wetenschappelijk. Um, ja, uh, en vooral ook evidence-based. Ja, objectief. Uh, ja, precies. Objectiviteit, neutraliteit uh, zijn allemaal wel belangrijke begrippen in het vak. Uh, maar daarnaast hebben zij natuurlijk ook grote verantwoordelijkheid over grote aantallen cliënten. Uh, dus ze staan er soms iets verder van af. En um, ze worden ook verwacht om een soort uh, nou, neutraal toonbeeld van beheersing te kunnen zijn in een beeld. In een, sorry, in een team.
1: Ja, je komt bijna bij een psycholo of bij een uh, bij een filosofisch vraagstuk terecht. Zo. Van kan je, kan je objectief kijken naar mentale gezondheid? Of moet daar soms ook een beetje subjectie bij komen? Omdat je het nog niet echt. ...altijd kan meten, zeg maar. Het is niet altijd nou ja, dat meetbaar. is dus langs de
0: andere kant. Want als we dan echt gaan kijken van hoeveel harde wetenschap is er in de GGZ... Hè, ...er lopen allerlei interessante onderzoeken naar biomarkers... ...maar dat ja. levert tot nog toe teleurstellend weinig op. Ja. Hè, dus uh, je kunt al je hoop daarop vestigen en zeggen... En vol, vol, volhouden dat je vooral academisch uh, geschoold bent... ...en daarmee dus ook academische uitvoering wil geven aan je vak... Um, maar de vraag is hoe realistisch dat is binnen een veld waar het veel weerbarstiger is en veel uh, complexer, eigenlijk. Een hoge maat van complexiteit. Die ja eigenlijk weinig. Bijna... Voorspellingskracht uh, heeft.
1: Ja. We kunnen nog niet even een USB-stickje in ons hoofd proppen en het hele hersenen uitlezen en zeggen wat er allemaal objectief gezien fout is, zeg maar, of, of, of anders is.
0: Nee, en ik, ik denk gelukkig niet, maar nee. dat is mijn uh, ja, persoonlijke mening. Dan uh, <laughs> wordt het wel heel
1: erg Black mirror ja. ja.
0: Ja, dus ik denk dat we de, de personen in het vak heel erg nodig hebben. Ik zeg wel eens dat GGZ uh, aan het hyperprofessionaliseren is. Allerlei uh, methodieken worden er ontwikkeld. EMDR, de flash, uh, ontzettend veel interessante, uh, maar vaak kor kortdurende interventies, ja. waarbij relatief weinig aandacht uitgaat naar de relatie.
1: Ja, even, EMDR uh, en de flash, dat zijn therapieën die je noemt, uh, bijvoorbeeld om traumaverwerking. Yes. Uh, ja, precies, ja, klopt.
0: Ja. Ja, ja. ja, dus in een snelkookpan uh, willen we mensen vooruit helpen. Het hoort natuurlijk ook een beetje bij de samenleving, Dat gaat voorbij een aantal uh, cruciale zaken. Dus bijvoorbeeld dat inderdaad samenleving niet maakbaar is. En dat mensen, maar ook tot op zekere hoogte, te fixen zijn. Ja, ja. precies.
1: Dus wat, wat hoop je dan, want je bent dus over de helft, wat hoop je over anderhalf jaar daarin dan bereikt te hebben?
0: Um, nou, ik denk dat het sowieso goed is als we nog meer massa kunnen maken. Ik denk dat dat echt nodig is om wat uh, nou ja, ook uh, balans te geven uh, of eigenlijk tegenwicht te geven uh, richting de hyperprofessionaliteit, om het zo te zeggen. Um, daarnaast vermoed ik wel dat, dat er een, een kleine populatie aan psychiaters, psychologen zal zijn. Een kleine groep die, um, die dit ook wel heel interessant vinden. En, en, want dat zie je nu eigenlijk al groeien. Um, die er toch ook wel heel erg sympathiek tegenover staat om ervaringskennis wel te gaan uh, gebruiken. Ja. Zij het waarschijnlijk nog wel gereserveerd. Omdat ja, ook zij wel... Um, uh, te maken hebben met bepaalde kwaliteitseisen en uh, ja hun vak ook wel ja onder strikt toezicht staat om het zo te zeggen uh, zij behoorlijk verantwoordelijk zijn uh, voor een aantal processen in de GGZ. Dus het, het zal marginaal zijn, het zijn langzame processen, Klein uh, stapjes. kleine stappen, ja. Ja
1: precies. We gaan naar jouw uh, must read en must see, uh, jij ja. hebt voor als must see heb jij gekozen uh, de Caro en Cv documentaire Blue Monday, uh, yes. vertel.
0: ja nou, die documentaire, ik heb hem zelf al mogen zien in een sneak preview, uh, is erg aanbevelenswaardig omdat het heel erg het perspectief van cliënten laat zien die te maken hebben met een psychosegevoeligheid En erg van binnenuit ook vertelt uh, wat dat met mensen doet. en uh, Een aantal aannames eigenlijk weer legt. Deze documentaire wordt op het Nederlandse Filmfestival uh, vertoond uh, binnenkort. En daarna is die uh, toegankelijk voor breder publiek. Um, ja, dus dat is uh, sowieso denk ik een hele mooie documentaire. En
1: die zou iedereen moeten zien van, van geïnteresseerde leek tot, tot zorgprofessional.
0: Ja, en, en zeker voor studenten denk ik ook uh, heel erg mooi om uh, naar te kijken.
1: Nou, wat, wat heb je daarvan opgestoken?
0: Um, nou... Wat ik ervan opsteek, is dat um, over het algemeen wordt natuurlijk vrij negatief uh, gekeken tegen uh, psychose. Hè? En ook, uh, nou ja, het is natuurlijk een behoorlijke, uh, kan een behoorlijke kwetsbaarheid zijn.
1: Je wordt snel als gek weggezet, denk ik.
0: Ja, precies. Dat is een beetje de mainstream uh, beeldvorming. Yeah. Maar mensen die zelf een psychose doormaken, kunnen het zelf heel anders ervaren, bijvoorbeeld als een uh, meer een spirituele gevoeligheid. Um, zij hebben bepaalde dingen kunnen zien en ervaren die wij niet kunnen zien en ervaren. Of tenminste, ik niet. Nee. <laughs> en daarmee krijg je bijna het gevoel van... hé, hey, jammer dat ik niet uh, hè, uh, eens een keer in die schoenen heb kunnen staan.
1: Ja. Er zijn natuurlijk wel middelen voor, maar dat er. Ja. <laughs> nee, dat is flauw. Ja, maar, ja. Nee,
0: ja precies. Uh, dat, dat kan ook. Uh, ja. Niet dat ik dat nou van harte aanbeveel, <laughs> maar uh, laat je op een andere manier naar de GGZ kijken.
1: En dan heb je ook nog een, uh, een uh, Must Read uitgekozen. Uh, die moet ja, even... oh, je ja, had uh, traumasporen van Bessel van der Kolk. Ja. Klopt. Uh, en uh, alle boeken van, uh, van Gabor Maté, zei jij ook nog, dat, ja. uh, dat, uh, die zijn een beetje in hetzelfde spectrum uh, liggen. die.
0: Klopt, ligt in elkaars verlengde. Best wel van der Kolk, een aantal mensen kennen hem al langer, of tenminste, hij heeft al heel wat boeken uitgegeven. En traumasporen een aantal jaren geleden, wordt nu lijkt het herontdekt. En Gaber Mathé uh, haakte eigenlijk ook op in. Um, the Body Keeps the Score. Uh, is de Engelse titel. En ik vind dat eigenlijk een betere titel dan traumasporen. Het lichaam uh, houdt
1: de score erbij.
0: Juist, ja. ja. Dus alle um, situaties waarin we getraumatiseerd raken... en dan heb ik het niet per se over een, uh, een aanslag... Um, <laughs> maar het kan ook kleiner trauma zijn... Um, doet iets met je lichaam. Het mooie is dat het lichaam het ook probeert te verwerken. Ja. En soms lukt dat niet goed... en dan, dan zie je dat er een... een Bijvoorbeeld een psychische problematiek kan ontstaan. Maar als we beter naar ons lijf leren luisteren, dan uh, kunnen we dat mogelijk voor zijn. Of, of niet dat het zo erg hoeft te escaleren, zeg maar.
1: Want uh, hoe waarschuwt het lichaam dan?
0: Ja, het lichaam geeft eigenlijk subtiele uh, waarschuwingssignalen ja. af. Uh, bijvoorbeeld uh, dat je heel erg alert wordt of dat je niet meer goed kan slapen s'nachts. Um, en, en dat kunnen signalen zijn van, hè, dat er iets ligt wat nog onverwerkt is. Ja. Um, waar wij denk ik een ster in zijn, is om bepaalde signalen weg te drukken of te negeren. Ja. En, en ja, daar kan het dan uh, misgaan. Ja. Maar traumasporen um, laat eigenlijk ook wel een breed... Iets zien. Dus het, wat ik net ook al zei: het gaat niet over uh, per se seksueel misbruik nee. of een aanslag waarvan je nou ja, kan verwachten dat het uh, behoorlijke sporen achterlaat. Maar het kan ook gaan over subtieler trauma, bijvoorbeeld minder zichtbaar trauma. Dan heb ik het over levend verlies, uh, uh, dus iemand in je omgeving verliezen um, of. of in die zin verliezen dat hij ziek wordt ja. en dat jij daar een, nou ja, toch een bijzondere band ook mee hebt... of een loyaliteit of afhankelijk van bent. Het kan gaan over uh, emotionele verwaarlozing uh, van bijvoorbeeld een ouder... die er niet echt voor je kon zijn omdat hij met zichzelf uh, in de knoop zat. Um, dat zijn allemaal uh, impacts, eigenlijk impacts die je in je kindertijd, maar ook daarna kunt opdoen. En um, ja... Waar je toch behoorlijk uh, door geraakt kunt worden. Ja, en, ja die, die zich ook nog op latere leeftijd kunnen manifesteren op manieren dat je het niet echt verwacht.
1: En uh, die twee schrijvers die beschrijven dat? En of en wat doen ja. ze er verder mee?
0: Ja, ze laten eigenlijk heel goed uh, zowel uh, nou ja, neurobiologisch als um, meer in sociaal gedragingen zien uh, wat, het, wat het doet. Um, en het maakt je eigenlijk heel erg bewust van, van ja, je eigen leven en, en wat er gebeurd is, welke wendingen je leven kreeg en wat voor effect dat mogelijk op jou heeft gehad. Um, ik denk dat het ook wel um, een heel mooi bruggetje is naar um, een, zoals we dat noemen, transdiagnostische aanpak in de GGZ. Dat is eigenlijk waar um, een groot deel van de GGZ naartoe beweegt. Dus diagnose overstijgende. Benadering. Uh, wat, wat we eigenlijk nu hebben is dat we hebben een soort handboek, een DSM en op nou, basis van een ziektebeeld wat je hebt krijg je een X-behandeling. Uh, maar wat blijkt is dat er heel veel overlap is tussen uh, mogelijke oorzaken en uh, uh, waar iemand uh, vervolgens mee uh, hoe het zich manifesteert. Um, dus eigenlijk een transdiagnostische aanpak die gaat voorbij een, een enkele diagnose, maar die kijkt meer naar bijvoorbeeld trauma inderdaad um, en ja daarmee grijpt het kijkt het ook eigenlijk anders en minder stigmatiserend naar problematieken.
1: Ah oh ja, een minder overeenkamingsgerend, uh, ja. Geheel. Klopt. Ja precies. Ja. Um, wat voor advies zou jij uh, jongeren zelf geven als uh, ervaringsdeskundige?
0: Uh, nou ja, in, in die lijn eigenlijk um, juist om die belichaamde uh, ervaringen uh, tot ervaringskennis te kunnen maken. Dus stel dat jij ook dingen hebt meegemaakt uh, en, het, en het is lastig om daarover te praten, dan kan het soms ook behulpzaam zijn om juist met het lichaam te gaan werken. Ik heb zelf uh, voor um, het Pepper-consortium waar we aan verbonden zijn, heb ik, organiseren we ook danslabs.
1: En ja, nog even het Pepper, wat is dat? Ja,
0: o oh ja, sorry. Pepper is een uh, platform waarin we de ervaringskennis willen verder professionaliseren ja. met uh, zorginstellingen en een aantal uh, hogescholen en universiteiten. Uh, dus daar doen we onderzoek en kennisontwikkeling op het terrein van ervaringskennis onder zorgprofessionals.
1: Precies, en daarmee hebben jullie een soort dans... Uh, wat zei je, een dans? Dan? Ja, dat is een
0: van de ja, initiatieven, zeg maar. Dus hè, als je weet van, nou, sommige ervaringen liggen besloten in het lichaam... dan is dat eigenlijk een soort belichaamde kennisvorm. En je kunt proberen om daar woorden aan te geven... maar je kunt ook bijvoorbeeld door middel van dans of andere creatieve media... Um, daar uiting aan geven. En, en dat is uh, nou, wat we bijvoorbeeld doen in het danslab.
1: Ja, precies. Het is een beetje alsof je je uh, problemen uh, in een soort dagboek opschrijft. Maar dan, maar dan in een creatieve vorm. In de vorm van, dan is dagboek is dan heel één op één. En nu kan je het in een soort dans, kan je het mensen vertellen.
0: Ja, sterker nog, uh, in dialoog met, ja. uh, in dit geval waren het professionals en cliënten. Um, he, ook omdat we weten: de herstelprocessen komen vaak overeen. Er zijn vaak parallellen in herstelprocessen. En die thema's die zijn zo uh, aan elkaar rakend en overkoepelend, laten we die eens gaan uitdansen met elkaar. Dus in het Danslab hebben we geëxperimenteerd met uh, professionals en cliënten en ervaringsdeskundigen. Uh, om daar uh, nou ja, uiting aan te geven. Het trok heel veel kijks, bekijk, zeg maar, uh, <laughs> van omstanders. Ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen. En uh, wat dans je dan bijvoorbeeld uit?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, hoe het is om um, helemaal vast te zitten... of je te moeten uh, splitsen in een professionele identiteit... en een cliëntidentiteit. We hebben uh, moed gedanst. Uh, uh, we hebben... Uh, uiting gegeven aan uh, bijvoorbeeld risico's uh, die je tegen bent gekomen. Hè, dus allerlei thema's die we eigenlijk ook in herstelprocessen zien, probeerden we te dansen.
1: Ja, mooi, en dat is dus ook uh, te zien. Is dat, uh, is dat nog het ergens te vinden? Of is
0: is dat... niet opgenomen? Nee, ook om privacy redenen. Ja, niet. Uiteraard. Maar we hebben er wel voor gekozen om het in het openbaar te dansen. Dus in een openbare ruimte, we was gewoon buiten op het gras uh, voor Hogeschool Windesheim. Uh, en. Ja, klopt, ja. in Zwolle. En uh, nou, daarmee ook uh, ja, toch een, aan het publiek te laten zien. Um,
1: Oké. Okay. Ja. Nou, nog een paar tips, allereerst voor studenten. Heb je tips voor...
0: Um, nou ja, de, de tip is inderdaad van, hè, als je zelf merkt van uh, dit, dit thema raakt mij... Um, zorg dat je er niet alleen mee blijft zitten, maar kom, uh, kom ermee naar buiten. Uh, meld je desnoods aan voor peer support of wat er ook nodig is, laat het aan je leerteambegeleider weten. Um, en zie, zie ook de kansen en de mogelijkheden ervan. Oh. Um, dat is één tip. Een andere tip is dat ik vind dat op de hogeschool te weinig um, Engelstalig onderwijs wordt verzorgd. Oh. En ik denk dat dat uh, de blik kan uh, verrijken. Dus dat is ook een tip van mij, uh, voor studenten... Um, uh, kijken of je ook interessante Engelstalige artikelen kunt vinden binnen jouw vakgebied of opleiding.
1: Nou ja, precies, op Google Scholar staan er genoeg, uh, zou je <laughs> willen zeggen.
0: Ja, maar ja, het moet ook een beetje toegankelijk zijn, ja. uh, geschreven zijn, maar ik bedoel, we zitten met elkaar te veel eigenlijk in, in de Nederlandse context. Ja, nou ja, de New uh, York Times dan.
1: Uh. Wellicht, ja. <laughs> ja, wellicht. ja precies. En, en studenten social work, die de, toekomst, de professionals van de toekomst zijn, heb je voor hen nog uh, tips?
0: Um, Poeh. Uh,
1: Lastig.
0: Uh, ja, nou ja. Kijk, wat, wat sowieso denk ik wel goed is, zou zijn, is om... Um, social work studenten worden geacht veel verbindingen te leggen. En over het algemeen doen ze dat heel goed. Maar ze zijn soms wat aarzelend of laten zich intimideren... door academisch opgeleide professionals die ze tegenkomen. En ik denk dat het juist heel goed is om ook met hun te verbinden. Uh, en om daarin uh, de samenwerking te zoeken. Dus zowel met ervaringsdeskundige als met academisch opgeleide zou ik intensiever soms de samenwerking willen zien.
1: Hm, precies, precies. En, uh, en is dat dan ook meteen een tip voor de professionals eigenlijk? Voor de, voor de huidige zorgprofessionals? Uh,
0: zorg ja, 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 juist om te kunnen profiteren van elkaars uh, kennisbronnen. Uh, uh, denk ik dat het heel mooi is als je elkaar kunt vinden uh, of makkelijker kunt vinden.
1: Ja, precies. En dan tot slot voor de psychiaters, die moeten wat minder terughoudend zijn. <laughs> ja. Ja,
0: ja, misschien wat meer peper erin. Um, <laughs> uh, er is dus uh, voor alle goede orde. Er, er is uh, een groepje psychiaters die dit heel erg ziet zitten, maar uh, die het nog wat uh, besloten wilt houden. Dus ik nodig bij deze alle psychiaters uit om contact op te nemen met mij... Uh, als ze hier meer over willen weten. Ja,
1: precies. Nou, ik wil je bedanken, uh, Simona Carfuniaris. Uh, want dit was hem alweer. Ben je nou benieuwd naar meer podcasts van de Hogeschool Utrecht... Uh, over ons onderzoek en onderwijs? Luister dan ook naar uh, de verklaring omtrent gedrag en Sorry voor mijn broertje. Dat gaat over het uh, bijzondere levensval van twee Afghaanse broers. En je hebt ook grip op geld. En neem eens een kijkje op hu.nl. Vond je dit een leuke podcast? Deel hem dan vooral met mensen uit je netwerk. En dan zeg ik... Tot volgende keer bij lessen uit huuronderzoek.